0: Olá, seres amados! Hoje o nosso tema é totalmente reviravoltante, vai ficar, vai mexer, vai remoer, vai ficar aí ressoando, incomodando e eu quero isso mesmo, tá? (risos) Vão ser trazidas diversas situações que vocês vão pensar a respeito, mas nosso tema é sobre autorresponsabilidade. E eu quero dizer que você e mais ninguém é responsável pelo que acontece em sua vida. Claro, né? Se você é maior de idade, não é incapaz, né? Se você for menor de idade ou incapaz, depende de um tutor. Mas se você é maior de idade e capaz, é só você e mais ninguém que é responsável pela sua vida. E o que que isso implica em dizer, dona Deise? Isso implica em lembrar a você que você tem um livre arbítrio para escolher a vida que você quer ter. Ah, Deise, mas a a vida que eu tô tendo tá muito diferente da vida que eu quero ter. Então, né? Sabe aquele chefe que você reclama? Aquele casamento que você não aguenta mais? Aquela dívida que só aumenta? Aquele peso na balança que não muda. O responsável é você. Ui! Eu falei que ia revirar voltar. Eu falei. Ué, mas Deise, eu não escolhi meu chefe. Ó, algo em vocês, tá? Ressoou. E por afinidade vocês foram atraídos pra vida um do outro. Ai, mas eu não aguento mais o meu chefe. Troca! Troca de chefe, então. Troca de emprego. Ah, mas eu tenho um boleto para pagar. Ué, paga o preço. Tenta outra empresa. Fica um tempo sem. Faz um pé de meia e sai depois. Né? Tem tantas, infinitas possibilidades. Às vezes a gente é pego pelo desemprego sem a gente perceber, né? Tendo boleto ou não? <risos> ou ainda então, né, mude em você aquilo que te fez atrair o chefe que você não suporta. Que comportamento seu atrairia alguém desse tipo para sua liderança? Pensa, vasculha aí dentro. Tem alguma coisa em você que atraiu essa pessoa como seu chefe por algum motivo? Que comportamento seu? Quando você mudar esse comportamento, o seu chefe vai mudar com você também. O seu externo vai mudar. Que comportamento é? Comodismo? Arrogância? Mude em você e o seu redor mudará. O seu chefe vai mudar. Vai parecer até mágica. Mas quando você descobrir o elemento certo? Que fez essa atração acontecer e mudar em você não é mudar o outro, né? Autorresponsabilidade, lembra e o casamento, gente, como eu atendo, gente, né? Onde você não aguenta mais o outro, onde a culpa é do outro, onde o outro sempre erra do mesmo jeito e gente, isso é antigo. Ó, Tem uma história, sabe, conhece assim na Bíblia, que diz que a mulher foi tentada, né, pela serpente, comeu a maçã, que era proibida, e ofereceu a Adão, que também comeu, mas na hora de prestar conta da maçã, que era proibida, a culpa era da serpente que ofereceu, depois a culpa era da mulher que ofereceu, ué, Todo mundo perdeu a boca. Será que todo mundo perdeu a boca? Perderam a capacidade de dizer não? Perderam o livre-arbítrio? Que é o que eu falei aqui logo no início desse podcast? Sobre o seu livre-arbítrio? Bom, eu acho que Deus podia ter dito a Adão, né? Feito assim, tipo mãe, né? Quando Adão disse assim pra ele... Mas ela comeu... Aí Deus devia responder assim... Mas você não é todo mundo... Não é assim que mãe fala. <risos> então, o que mais te incomoda no comportamento do outro? Vocês foram atraídos também por afinidade. Será que algo em você não é um gatilho que desperta o comportamento do outro que tanto te incomoda? Será que lá no fundo você não tem os mesmos defeitos? A mesma entre aspas, maçã, né? E como maçã, entenda aqui o comportamento equivocado, ou seja, será que você também não se comporta equivocadamente da mesma maneira? Descubra e mude em você aquilo que tanto você põe a culpa no outro. Em você. O que que fez né, você atrair essa pessoa desse jeito? Mudando em você, a pessoa vai mudar, sem precisar apontar nada. Separar é prático, né, gente? Hoje em dia, assim, é muito aceito socialmente, né? Em geral, as pessoas têm acesso ao trabalho, tanto o homem quanto a mulher, né? Então, é bem prático, mas aí, será que resolve? Sabe o que que eu acabo observando? Que não. Então, eu sugiro a vocês que tal antes perceber em você o que gerou aquela situação do relacionamento que você está tanto reclamando? Separar virou rotina. Às vezes, realmente chega a ser necessário, tá? Tem casos extremos que realmente chega a ser necessário. Mas mesmo assim, mude em você o que atraiu aquela situação que você reclamava. Se não, o próximo relacionamento será igual, não se iluda. É você que está atraindo. É a afinidade que atrai. Se não mudar em você, não adianta mudar de pessoa, que a sintonia não muda. Então tente consertar você e salvar o seu casamento primeiro. E a dívida, gente? Que só aumenta. Coloquei aqui as principais situações, né, gente? Grita eu! Forte aí! <risos> ah, mas a dívida... A culpa é do coronga, né? É do governo. É do outro. né? De novo, a culpa é do outro. Abençoado. Ser amado. Querido. Tem gente ficando rico na crise. Gente do bem. Porque ainda temos crenças limitantes, né? Que quem é rico é desonesto, né? E, ó, quem tem essa crença, isso afasta o dinheiro da gente, tá? O que precisa ser mudado em você para sair de uma situação de dívida descontrolada? Onde você é descontrolado? O que você pensa sobre quem é rico? Você é um desses que só quer pagar suas contas? Então, vai aumentar a quantidade de contas para você pagar, né? Você quer ser o pai perfeito e amado, o amigo perfeito, a mãe perfeita e amada, o parente perfeito e amado, né? E dá o que pode e o que não pode. E aí vai se endividando. Querido ou querida, você está castrando a sua relação ao invés de nutrir. Lembra da autorresponsabilidade? Então, cada um é responsável por si. E quem provê é Deus e não você. É o universo e é a fonte criadora, não é você. Ajudar tem limite. É uma falta de respeito com Deus e com o outro. Deus é capaz de prover. E o outro é capaz de correr atrás, de expandir conhecimento, de expandir a própria fé. Mas nessa de ajudar sem limites, você está no meio desse relacionamento. E impedindo a musculatura do outro a desenvolver o relacionamento com Deus e expandir. Solta esse controle. Quem ama amo o outro pelo que ele é e não pelo que dá por melhor que sejam as intenções e quantas vezes a gente vê filhos que têm tudo né? e não amam os seus pais então não adianta se endividar você tem buscado, por exemplo, usar o cartão em caso apenas de urgência e poupar o que recebe para uma reserva de emergência. Olha essa pandemia louca, gente. Depois, aí não consegue, né? Pagar o cartão? Não consegue. Pega o empréstimo? Não consegue pagar o empréstimo. Gente, ó, é tempo de viver com moderação, né? A gente vai até onde a mão alcança. Muita gente está passando fome e cartão não é salário. Nem limite de cheque especial, nem empréstimo. O que precisa mudar em você para que sua situação de dívida mude? Faça de tudo. Aprenda coisas novas, reprograme crenças. O responsável por sua vida é você. Tire um pouco mensalmente para ajudar o outro mais necessitado, sim, né? De preferência, quem você sequer conheça. Mas não se mutile financeiramente. E nem mutilhe as pessoas que ama, deixando-as na zona de conforto. Elas têm autorresponsabilidade e livre-arbítrio. Elas têm um Deus. E elas precisam aprender a viver da forma que elas podem e o peso na balança gente hum, para aumentar o peso ou para diminuir né dieta e exercícios sempre orientados né por profissionais ou você vai ficar reclamando da carcaça né Ai, tá magro demais, ai, tá gordo demais, ai, eu queria trincado. Aí vai dizer, ah, mas e a pandemia? Pô, você tem internet? Então, tem exercício que pode ser feito em casa. Tem personal à distância. No meu Instagram tem, e eu posso indicar, me chama lá. Tem nutricionista que faz teleatendimento também. Lá no meu Instagram, eu também posso indicar. Mas e o que você pensa que faz esse peso na balança ficar estacionado? Sim, até o seu peso, você o tem por afinidade. Mude em você. E a dieta e o exercício funcionarão. porque muita gente começa uma dieta e um exercício que não funcionam? Porque tem algo... E precisa ser visto lá no pensamento. E aí você mantém e auto-sabota. Porque a sua afinidade não foi ajustada. Toda a sua realidade. Eu trouxe os principais pontos. Mas toda a sua realidade é criada por afinidade. Existem as leis universais. E a lei se aplica a todos. Né? Como já citei aqui em outros anteriores, né? Como a lei da gravidade se aplica da mesma maneira para pessoas de pesos iguais e no mesmo lugar vai estar lá a lei da gravidade sendo aplicada. Uma das leis universais amplamente divulgadas pela física quântica é o que está em cima é como o que está embaixo. Sim, (risos) É, lembra a oração do Pai Nosso, né? Assim na terra como no céu, o que está em cima é como o que está embaixo. Só que essa lei universal, o que está em cima é como o que está embaixo, é muito mais antiga que a oração. Pelo visto, o próprio Jesus a conhecia. A segunda parte dessa lei, né? O que está em cima é como está embaixo, é o que está dentro é como o que está fora. Então, o que que você tem aí dentro que está criando essa sua realidade que está aí fora? Hoje, a física quântica dissemina esses conhecimentos anteriores a Cristo. Lá do Egito Antigo, né? Este, mais precisamente de Hermes Trimegisto, que é ali cerca de 1500 a.C. a 2500 a.C., historicamente né? falando. E Hermes Trimegisto foi antecessor e inspiração para outros filósofos, como Sócrates, Platão, Aristóteles. E ele, além desta lei, né, do que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora, deixou mais seis leis universais, né, E aí volto eu ao episódio 2 desse podcast, conhece-te a ti mesmo, reveja suas crenças, seus padrões de pensamento e mova-se, busque profissionais, mais de um sim, a responsabilidade por sua vida é só sua, ou prefere continuar reclamando? Existem diversas técnicas de reprogramação de crenças e uma delas é o Teta Healing, que sou praticante e posso realizar com você. Está tudo iniciando em sua mente e não precisa ser sempre assim e está tudo bem. Agende uma sessão, me siga no Insta, arroba DemasMira, me manda mensagem. Como eu sempre digo nos meus atendimentos, a sua cura é a minha cura. Até a próxima quarta.